0: בוא, אני אעשה רגע פסק זמן מכל הדבר הזה, חוץ מלעשה לפארק.
1: זהו. אתה, ללא ספק הבן שהגיע לכאן הכי תכליתי. מה זאת אומרת? נכנסת... הנה המיקרופון, איפה אני יושב, זה כאילו יש חשיבת מפיק כזאת, שזה לא in a good way, זה לא in a bad way, זה פשוט כאילו, אני פשוט רואה, רואה 아, את ההבדלים בכניסות של ה... לה...
0: אני גם הגעתי פשוט, אתה יודע, באתי, היום רביעי זה היום של הילדים אצלי, אז אני כבר שמתי את העוף במרינדה, ואת הזה ככה, ואת הזה, כן, אז אתה יודע, זה כאילו, אני מאוד תכליתי, יש לי ימים כאלה, יש ימים שאני וואלק, אתה יודע, איפה אתה לא תכליתי? זה תלוי ביום. זאת אומרת, אם יש לי ימים שאני כאילו יכול, אתה יודע, to let go, אין לי עכשיו שום דבר בסקיידואל, אז בכלל אני כאילו... זאת אומרת, זה יכול להתחיל מכלום, ופתאום אני מדבר עם איזה מישהו, ויאללה, בוא ניפגש, ופום, וטאק, ואני יכול פתאום למצוא את עצמי, אתה יודע, באיזשהו מקום אחר בארץ, בדקות.
1: אז איפה נגיד הפלואו סטייט הזה, אתה הכי מרגיש אותו שהוא לא במוזיקה? כי במוזיקה, בנגינה, בבאס, אבל באופן כללי בנגינה, המדיטציה נמצאת בפנים. איפה המקום הזה שהוא לא המוזיקה שאתה יוצא אליו בספונטניות הזאת כדי לקבל את טעם... ה...
0: טבע. טבע? מקום ספציפי שאתה אוהב? זה כבר מקליט.
1: מזמן. אה, אוקיי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: בדרך כלל, בתקופה הזאת של השנה, מי שמכיר אותי יודע שאסור לתת לי, אני לא יכול שהלוח זמנים יהיה עמוס, בייחוד ינואר, פברואר ובייחוד אה, פברואר, פבר כי אני פשוט הולך לטבע. זה כאילו, אני קם בבוקר, ובעשר, אחרי שכל הפקקים עפים, כן. uh, אני יוצא לאחד היערות, זה יכול להיות מגידו, וזה יכול להיות שרועה, או כל מיני כאלה, פתאום אני יכול לנסוע לאילת, למדבר, אבל הטבע מאוד חשוב לי. פארק הירקון. לבוא, להחנות ולהתחיל ללכת איזה שעה לצד אחד ולחזור, אם יש לי את הזמן לזה, זה מדהים אותי,
1: זה כאילו, אני מת על זה. זה כאילו הפארק הזה, אתה יודע, אני תמיד חושב שהוא כאילו, משווים אותו מן לסנטרל פארק בגלל הגודל וזה, אבל כאילו יש לו איזה שהוא, משהו שאתה בא לפארק הירקון, לסירות או להאכיל איזה ברווז והולך. כאילו, אין את התפיסה הרבה פעמים של פארק במובן שאתה כאילו הולך לאיבוד בתוך הפארק. גם אם אתה
0: נמצא אולי יותר טוב ממה שאני מכיר את פארק הירקון מכל השנים האלה. סנטרל פארק קשה ללכת לאיבוד, אתה תמיד ליד הרחובות. אני מעדיף את פארק הירקון. באמת, אפשר ללכת, אתה יודע, משם רמת החייל כן. עד לים. כן, זה מטורף. כאילו, זה, כן, זה, זה הרבה מרחק. כן. וואו, כן. זה אנחנו לא רוצים בהקלטות שלנו, <laughs> אבל לא לא זה, זה לא זה. משנה. <laughs> אני לא מכיר <laughs>
1: אף אחד ששומע
0: את ההקלטות. היי! Hey! מה זה?
1: <laughs> לא, תקשיב, זה השריד אותי איזה שנה שלמה, כאילו, לא יכול להגיד בבית, כי יש את הרחוב פה וזה, אז שבשלב אמרתי, פאק, זה לא משנה. כן, קיבלתי כמה תלונות על גם בפודקאסט שלי. <laughs> אוקיי. Okay. שמעתי כמה סשנים השבוע, מאוד אהבתי את זה של שאול מזרחי, והרצתם כזה זיכרונות על התקופה של סוף הניינטיז בסל המארבעים, והאקסנטריקס וכולי וכולי, ונזכרתי שכאילו, הפעם הראשונה שאני רואה אותך מופיע, כל החברים שלי היו מוזיקאים, אני כאילו רק הייתי כזה נגן מדורות חובב מבחינתי, ואני מקווה שאני לא מבלבל בין סיפורים, אבל זה היה כזה ממש 98-9. נכון, נכון. ואז עמדתם עם האקסנטריקס פיצוץ וכולי וכולי, ברור. היה שם משהו אחד שאני זוכר שאו שהשתמשת באיזה אוקטבר שמוריד את כל הטון של הבאס אוקטבה למטה, או שזה בכל... הדרופ די או משהו כזה. זה יכול להיות כל הדברים אחד האלה. אחד מהדברים כן. האלה. למי שלא מוזיקאי, אני רק אגיד בחצי מילה שזה בעצם לוקח את הבייס סאונד של יוסי או של הנגן בעצם, ומנמיך אותו לא בווליום עוד אלא עוד. בטון, שזה הופך להיות סאבי מאוד. וזה היה בשבילי כילד כי בן 17, כשראיתי את זה, אמרתי כזה, wow, כאילו, לא במובן של, כאילו טכנית, איך עושים את הדבר הזה? ואז התחלף, הפליאה הטכנית התחלפה בפליאה קונספטואלית. מה זה אומר שעומד פתאום בסיסט ונמצא בטון אחר לגמרי? כאילו בחיים לא שמעתי את זה לפני כן ולא ראיתי דבר כזה לפני כן. מאז יש כמה נקודות בחיים המוזיקליים שלך שאני שואל את אותה שאלה, can you do that? מכניס את הדאב פה בניינטיז בארץ, בונה את הזירת ביסטי בויז רייג' אגז דה משין הזאת שנקראת שבאק סמך הראשון, שכאילו, ווטה פאק, מאיפה הדבר הזה הגיע? אפשר להגיד לחלוטין, the godfather of ישראלי היפ-הופ, כאילו בעצם היצירה שלך של הדג נחש, לא כלהקה, לא כסאונד, אלא כמובמנט, כעניין תפיסתי בכלל. ולפני כן, אתה יודע, מגיע לניו Can you do that? מאיפה הוא מגיע במרכאות כפולות עזות המצח הזו כאילו להיות הבעל הבית הזה? כי אתה כל הזמן מדבר גם בראיונות על מי שמנגן בס הוא בעל הבית. תכף אולי אני תפסס גם לנקודה הזו. לגמרי, לגמרי. אבל גמרי. זה מתחבר לי פה כאילו בואנה זה בעל הבוסטר רציני מאוד שנכנס לי פה אל תוך החלל של ההקלטה וכבר יודע איפה הוא יושב. יש איזשהו מנגנון כזה שכאילו אני רואה אותו כזה taking ownership על הכל in a good way. אני קשה לי להגיד את זה
0: שלי זיכרונה לברכה, אימא שלי, אמרה לי שמילדות, אתה היית מסתכל ומסתכל, ואז היית יודע מה צריך לעשות, והיית מתחיל לייעץ לכולם מה צריך לעשות. אני חושב שמדובר על גיל שלוש-ארבע. ואני אפילו זוכר את זה. עשיתי לעצמי <laughs> טיפול היפנוטי. מה זה אומר? במסגרת הטיפולים שאנחנו הולכים, אתה יודע, יש כאלה שהולכים לפסיכולוג, לתרפיה, לכל הדברים האלה. אני הבנתי שטיפולים היפנוטיים עובדים בשבילי, ולדעתי זה יעבוד בשביל כולם. כי זה ממש להיכנס לhard-drive שלך פה, ולמצוא, לתקתק ממש את הפייל כן. ה-corrupted, ואז אתה רואה מה יש בפנים, עושה עליו דלית.
1: אבל לעצמך? לעצמך. ואיך זה
0: יש שיטה. בקצרה אני אסביר, יש לנו, זה כמו הצ'קות, איפה שהצ'קות נמצאות, יש לנו כאן צ'קרת הכתר, וברגע שאנחנו לוחצים על המקומות האלה, ושואלים שאלה מסוימת, וצריך להיות מאוד מדויקים במילים, אה, מהו הדבר שמפריע לי, או מהו הדבר שחוסם אותי, או מה עולה לי עכשיו, וזה, זה נותן פקודה, המגע, איפשהו כל מיני טראומות שלנו, וזיכרונות, כולם נמצאים בגוף. וברגע שאנחנו נוגעים במקומות האלה, זה מדליק את ה... זה עושה טריגר לזיכרון בתת-מודע. אנחנו לא יכולים לזכור את הדברים האלה. לפעמים זה לוקח חמש דקות עד שזה יוצא החוצה, ולפעמים לוקח לזה יומיים לעלות. אבל ברגע שזה עולה למעלה, והכול אחר כך שוקע, פתאום אתה מתחיל להיזכר. עכשיו, אני מאוד מפשט את זה כרגע, זה הרבה יותר ספציפי מזה, צריך ללמוד איך לעשות את זה. אני מטפל מוסמך בארצות הברית. כן. לעשות את זה. אני לא עושה את זה לאנשים, אלא אני מלמד אותם איך לעבור את זה לבד. אני הלכתי לטיפולים כאלה, של היפנוזה, היפנותרפיה. זה מאוד 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 עזר לי להבין המון דברים על עצמי. אז הנה, אני עכשיו מגיע לשאלה, אתה <laughs> יודע, <laughs> זה כאילו מאוד רחוק מאיפה הבאתיות הזאת. התחלתי לנגן בגיל ארבע. תמיד אומרים לי... הוא, כל החיים שלו, מהרגע שהוא נולד הוא מנגן, מהרגע שהוא נולד הוא מנגן, מהרגע שהוא נולד הוא מנגן. ובגלל שרציתי לפתור כל מיני, אתה יודע, מקומות כאלה בחיים, אמרתי, שנייה אחת, עד גיל ארבע לא ניגנתי. כל, אתה מבין שלפעמים כל מה שמספרים לנו, מאוד מגביל אותנו, וזה לא באמת הסיפור האמיתי. מי הייתי? עד גיל ארבע. השש שנים הראשונות בחייו של ילד או של בן אדם, הן בעצם החשובות ביותר בעצם כן? במישהו. נכון. התחלתי לעשות לעצמי, מי הייתי? לפני שהייתי מוזיקאי, לפני שהייתי נגן. נו, ומי היית? מישהו, דעתן, <laughs> מרפא. מה זאת אומרת? דעתן מרפא. ממש זה מה שיצא החוצה. ואתה יכול כן? לזכור את זה, את לגמרי, הדבר הזה? לגמרי, לגמרי. ההורים... שלי היה בית מאוד uh, פתוח, בוהה מכזה אנשים מכל הגזעים, ואני אומר מכל הגזעים זה כל הגזעים. אבא שלי היה מדריך תיירים. ואימא שלי הייתה זמרת, ממוצא קריבי, אז היו מגיעים מי שהיה, מדובר על שנות ה-60. כן. פתאום הייתם, זה מג'מייקה, וזה מאמריקה, וזה מגאנה. זה היה מכל הגזעים ומכל המינים מגיעים אלינו הביתה, ומוזיקאים מקומיים וכל זה. אני זוכר שהם נכנסים בדלת, והייתי מסתכל עליהם, אני חושב שכמעט כל ילד בי יש בו את זה, אבל אני יודע, לפחות בי היה את זה. הייתי מסתכל על האנרגיה שלהם, את הריח שלהם, איך הם מדברים, איך הם מתיישבים, וכבר הייתי יודע עליהם המון. זה בן אדם קשה, זה בן אדם... אשכבה. אה, זאת אומרת, כן, טייפקאסטינג בגיל כזה. בגיל כזה. Mm -hmm. אתה יודע, בגלל, אני חושב שבגלל זה גם שנאתי המון מורים וגננות, כי הייתי קולט עם בני אדם קשים או קלים, ואני חושב שהילדים הם אלופים בזה. כן. רק...
1: מכבים להם
0: את זה. וזה... מכבים להם את הדבר הזה. ו... בגיל מאוד מאוד צעיר, אני זוכר שהייתי אפילו אומר את זה, אתה יודע, לחברים אחרים, ואני אומר, הייתי הולך איתם לראות, אתה יודע, פתאום מוזיקאים עופים סתם מוזיקאים, אתה יודע, בלי קשר לסגנון מוזיקה שלהם. הייתי מסתכל על איך הם מנגנים, והייתי מתחיל להגיד לחברים, זה, זה, זה בן אדם כזה, הייתי מבין משהו באנרגיה של הבני אדם, דרך ה... העמידה שלהם, דרך הדיבור שלהם, דרך ההורים של חברים, זה תמיד
1: היה שם. זו מידת רגישות מאוד מאוד גבוהה, זה דבר שגם, זה מלווה אותך, אני מניח, במקומות אחרים בחיים, הרדאריות הזאת. מאוד. ובמשך השנים,
0: דווקא כשאתה נהיה טינג'ר, מצד אחד אתה נהיה דעתן, ומצד שני הרבה מה, מהעולם אומר לך, אל תשפוט כל כך מהר. זה הרבה יותר מורכב מזה, תן צ'אנס, אתה לא יודע את הכל, אתה לא יודע, והם צודקים. אבל הספק, הטלת הספק הזאתי באינסטינקטים שלנו, מתחילה בגיל הזה. כן. ואז לאט לאט אתה מתחיל להתרחק מזה, די הרבה שנים. אפילו מוזיקלית, המוזיקה שהרבה מוזיקאים גדלו עליה, פתאום אומרים להם, אה בוא נעשה פארש, מה אתה כאילו, אוקיי, מה אתה נגן רק רוב כבד, או רק ראפ? יש דברים אחרים, יש ג'אז, יש כל מיני כאלה, ואז בן אדם מתחיל להתרחק מעצמו, ולפעמים הוא שוכח לחזור למה שהוא אוהב מלכתחילה. הדבר הזה, אני חושב, קרה לי הרבה פעמים עם הלתת צ'אנס. תן לזה צ'אנס. ואחרי כמה שנים, אתה יודע, כאילו הבנתי, תסמוך על האינטואיציה שלך.
1: תסמוך על האינטואיציה שלך. אבל אז אתה מגיע בעצם למקום כמו ניו יורק, שאתה מקבל הכלאות של כל סוגי ה... וואו. כאילו איך הפרופיילינג הזה שאתה רגיל לעשות מאנשים יחסית, אני מניח, רגילים בסביבה הרגילה של ישראל, עם כל זה שאתה רואה אנשים מגזעים ולללה, פתאום אתה רואה את ניו יורק, שזה כאילו ניו יורק, מה, ב-80's? כן, הכי מטורפת שיש. מה, זה, 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 זה פריצה מטורפת של ברמה הפוליטית, ברמה התרבותית? האם אפשר להגיד דבר In awe. ברור, בעוד בן אדם, בן אדם כמוך, שמסתובב עם רדארים פתוחים וכזה, ווי oh גאד, כל מה שאני יודע על העולם. לא,
0: אני חיביתי את כל זה בצורה טבעית, אתה לא מסוגל בכלל, תשמע, זה קרה לי בן לילה. כן. הלהקה שהכי הרצתי... בתקופה הזאת, בשנה האחרונה, שהייתי בין גיל 19 ל-20, נקראת בוש-רוק. אה. הם הלהקה שמנגנים עם ג'אקו פסטורס, ויש להם את הלהקה משל עצמם. כן. הם מיושני הגוספל פאנק ג'אזי כזה, אבל אז לא היה לזה את השם הזה. סבבה, אני הרצתי אותם, שיקרתי כל פיפס שלהם מכל זווית, והם היו בארץ, רציתי ללמוד את... אצל הבסיסט, הם ראו אותי, כי הוא העלה אותי בסאונד צ'ק, רגע לראות איך אני מנגן, הוא עזב אחרי חצי שנה, הם השיגו את הטלפון שלי, אסכרה, מטל ברגמן שהיה גר בניו יורק ודיבר איתם, אסכרה, והם, והם אמרו להם, וואו, אין לנו בסיס, אין לנו בסיס, אמרו, בואו, יש חבר בישראל, כן, בואו נראינו אותו וזהו, תביא את הטלפון שלו, גדול, זה היה ביום שני, ואני קיבלתי טלפון ביום שני בלילה, משום מקום, מהקלידן שלהם, אם אני יכול להצטרף ללהקה, יש להם מופע בעוד שלוש שבועות ביום שני. אסכרה. ואני הגעתי פשוט כמה ימים לפני זה לניו יורק. התגשמות, זה הרבה, זה לא חלמתי על זה, פשוט ביקשתי את זה בקול רם כמה שעות לפני זה. אצל חבר אמרתי, יואו, בואנה, הכי מתאים לי זה להיות
1: בבוש רוקי. לא רמדתי, מאמין לך, כמה שעות לפני כן אשכרה הזכרת את זה? הייתי
0: אצל חבר, שמענו את השירים שלהם מהופעה, שהקלטתי, אתה יודע, עם איזה קסטה <laughs> או, או <laughs> הסקתי, ואני הייתי לוקח את הבאס איתי לכל מקום, ומתאמן. וכל הזמן הייתי מנגן את הדברים שלהם, כי זה היה הכי מסובך לנגן את זה, אז זה היה כאילו זה. ואני אומר, יואו, בוא הכי מטיב לי להיות בבושרוק, כמה הייתי מוכן להיות בבושרוק? ארבע שעות אחרי זה אני אקבל את הטלפון. אחי. ואני, <laughs> אני, <laughs> כלום, זה, כאילו, אתה יודע, לא יכולתי לספר לו את זה יומיים או שלושה, כי זה היה אוברוולמינג להגיד את הדבר הזה. ומסתבר שזה היה ביום של הסולן קלידן, של הלהקן, נפלתי בדיוק על היום שלו, 20 בפברואר. הוא בא לקחתי מזה תופעה, לא הכרתי אותו לפני זה, שלום שלום, אבל לא מעבר לזה. גדול. ואז הגענו אליו הביתה, אכלנו, אה, אתה יודע, הוצאתי את הבאס רגע, התחלתי לנגן עם הדברים, אז הוא כזה קצת אמר, אוקיי, אתה יודע, הוא באמת, כאילו, הוא באמת מתאים, הוא יודע. היה לו, הוא היה עם האינטואיציה, הרבה יותר ממני. כן. ואז הוא אומר, טוב. אני צריך ללכת לחזרה איפשהו, וגם לאסוף את הפליירים שאנחנו צריכים לחלק לגבי ההופעה. אז בוא, אתה איתי. והייתי צמוד אליו כל השבוע הראשון הזה. אנחנו הולכים לחזרה. בחזרה נמצא הבסיס הבא של וודר ריפורט אחרי ג'אקו שזה ויקטור ביילי, פתאום נכנס לחזרה ווינטון ברסליס להגיד לו יום הולדת שמח, המתופף זה המתופף של בושרוק, אני לא הייתי צריך לנגן בחזרה אתה הזאת. אתה כאילו אותי.
1: עומד כאילו בתשומת מטורפת של אנשים. כן, זה <laughs> השעה הראשונה,
0: <laughs> <laughs> כאילו לא שהגעתי לניו יורק אלא זה הערב הראשון. אנחנו יורדים למטה אחר כך ללכת לסוף... אתה בן כמה? ב-20 אנחנו הולכים לאסוף את ה... אתה יודע, את הפליירים. בדרך אני פוגש את ג'אקו פסטורס, כאילו ברחוב, אתה מבין? היי hey, ג'אקו, הוא מתחיל לדבר איתו, זה מי ניו בייסברג. כאילו, זה עוד לא הלכתי לישון. עוד לא הלכתי לישון? זה כבר הלילה הראשון, וזה חמשת הימים הראשונים. הנה רנדי ברקר, הנה מייקל ברקר, הנה זה. בחמישה הימים הראשונים עד ההופעה, אני... פגשתי כל כך הרבה אנשים, וואו. וגם בצורה שהציגו אותי, זה היה כאילו בדיעבד, הילד החדש, הוא הגיע להחליף את הבסיס נאור, וכולם באו לראות את ההופעה, מי הולך להחליף את ראל, ועוד הביאו אותו מישראל, שזה היה כאילו בכלל, <laughs> לא היה לפני זה שום דבר דומה, שום ישראלי לא הצליח לפרוץ את וואו. התקרת הזכוכית הזאת, עם מלבד ירון גרשובסקי שהיה מנהגן עם הנטן טרנספר. כבר עשר שנים לפני זה, אבל מישהו שהגיע מישראל והצליח לפתור,
1: לא היה. אז... אתה עוד לא פרקת מזוודות, זה לא שהגענו כשהגעת <אח> <רק> מישראל, <אח> זה <אח> הגעת מישראל <אח> ואתה <אח> לא... על המזוודות עדיין. זה לא התאקלם בניו יורק שנה.
0: וכולם, היי מן, היי מן, היי מן, היי מן, בעצם הם היו נפגשים כבר משעה חמש, happy hour, במועדון שבו היו כל ההופעות, שזה seven times אז אנחנו היינו היד, מגיעים בסביבות עד חמש, שש, ויושבים שמה למטה, ההופעות הם היו למעלה, האלה למטה, בדרך כלל נניח יומיים שלושה ראשונים, ואני כזה יושב, מוציא את הבאס, מבחינתי, כי אני לא מכיר אף אחד, זה גם, אתה יודע, זה כמו הסמיכי, אתה <laughs> התחיל, והנה זה, 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 זה היה שנה שלמה, והתחלתי לנגן עם המון אנשים, וקראו לי, ואתה פשוט עושה, כי לא יכולתי להיות יותר מדי, אתה יודע, אני פשוט כאילו ספגתי וספגתי וספגתי, עד שאני חולה, טסתי לארץ אחרי שנה, לשבוע, ופה, זה היה פעם ראשונה. שהתחלתי כאילו לעכל את כל מה, ש... מה שעבר בשנה הראשונה. כי היה זה היה run אחד מטורף. וואו. עם הרבה ups and downs. כן. אבל זה היה run אחד מטורף לגמרי. אני חושב ששם בשנים האלה, מיכי בא לי, מי סופית אמר לי, אל תשפוט כל כך מהר ועל זה וזה. אחת שהיא לטובה מאוד, אישה מדהימה. מאחורי הקלעים שקוראים לה אניטה אבנס, היא הייתה אשתו של גיל אבנס. גיל. גיל, גיל. Okay. כן. אני ניגנתי עם גיל אבנס, המתזמר, שתזמרת מיילס דייביס הרבה מאוד שנים. היא אימצה אותי, mm -hmm. והייתי בא הרבה פעמים לחולץ לה ארוחות צהריים וכאלה, ואצלה תמיד היו כל מיני מוזיקאים, והיא אמרה לי, אתה תגיע רחוק, אתה ממש טוב. אמרתי לה, איך את יודעת? היא אומרת, כי אתה דעתן. וואלה. כי אתה מאוד אופיינטד. על, על מוזיקה, על אנשים, זה. ואז, הנה הצד השני, נדלקתי על איזה מישהי. אה, <אח> נו, ברור. והמישהי הזאתי הייתה עשר שנים מעליי. אוקיי. Okay. בסיסטית רוק כזאתי וזה, והיא הייתה, אתה יודע, כאילו, בת שלושים אני הייתי בן עשרים, אז בשבילי הייתה, כאילו, אני לא האמנתי שהיא בכלל לא שמה לב אליי, והתחלתי להיות איתה, והיא... אני הייתי המורה שלה בעצם, קצת כן. לבאס, היא כן. יודעה לנגן דברים בסיסיים. Mm -hmm. אז הייתי אומר, בואנה, זה אולי, אני לא אוהב איך שהוא מנגן, זה כן טוב, זה לא טוב, ואז אחריו זה וזה. היא אומרת לי, Oh, you're so opinionated, you got open your mind, אתה יודע, והייתה כאילו מורידה ומורידה ומורידה. וזה לא משנה, אני לא מאשים אותה. ממש לא, אלא מה שקורה זה פתאום, אני כאילו אומר, וואלה, נכון, אני צריך רגע הרבה יותר, אתה יודע, כן. להיות פתוח כן. בגילאים האלה. אני חושב שכולנו עוברים את זה. כולנו עוברים את הדבר הזה, שהעולם אומר לנו פתאום, רגע, שנייה, מה אתה שופט כל כך מהר? זה הכאפה הזאת שאתה מקבל, שאתה מבין שאתה דיו. לא כזה
1: חכם, שאתה לא כזה יודע, ובמקרה שלך נראה שזה גם יותר קשה, כי אתה באמת היית כבר עם הישגים... לא קטנים, זאת אומרת, זה, אני יכול לנחש כאילו, אתה יודע מה, עזוב לנחש, אני אשאל אותך, מה זה עושה לנפש של בן אדם בן 17-18 לדעת שהוא כל כך טוב? זאת אומרת, איך אתה הצלחת לשמור על איזושהי מידה מסוימת של, אתה יודע, של ארציות בתוך הדבר הזה?
0: אני תמיד רציתי להיות יותר
1: טוב, אני תמיד,
0: אז, אז אני ידעתי שיש הרבה יותר טובים ממני, אם, אם לא באזור המיידי שלי, אז בניו יורק, כן. ובגלל זה התחלתי ללכת עם הבאס עליי. כי... הבנתי שהנגנים הטובים ביותר מתאמנים כל היום. אז אמרתי, טוב, לפחות אני אתאמן כל היום בבית אצל חברים, מול הטלוויזיה. אה, אתה יודע, הייתי די-ג'יי של אה, היפ-הופ ודאנס הול, של תחילת שנות ה-80. הייתי שם את התקליט והייתי ממשיך להתאמן. אשכרה. כן.
1: וואי, כן. זה, זה כמו הסיפור של הנדריקס עם החביתות. זה הופך חביתות תוך כדי שהוא... אה, וואלה? כן, כן, יש לו סיפור כזה שהוא היה מתארגן חביתות והוא מכין איזה משהו במחבת, אתה יודע, הוא עושה את מה שצריך על המחבת וכאילו עם הסטרט עליו וכאילו... לגמרי. אז אני הייתי ממש
0: מהזן הזה, אתה מבין? אז זה אחד, ולא משנה מה, אני ידעתי שבחוץ, אתה יודע, כשאני אגיע לניו יורק, וידעתי שאני אגיע לניו יורק, שמה זה הדבר האמיתי, ואני כאילו, אין שיט, אני רוצה אבל להיות בליגה
1: הזאת. אתה יכול להגיד איך קרה שאתה מחזיק גיטרה בגיל ארבע? זאת אומרת, יש איזושהי הכוונה מבית? לא. No. הגיטרה תמיד הייתה נמצאת על הספה.
0: ואבא שלי היה מנגן פלמנקו וכאלה דברים. חובב, אבל פלמנקו ופולק. ואני הייתי חוזר מהגן, ותופס את הגיטרה כמו קונטרבאס כזה, ומתחיל לשיר, ואתה יודע, וסתם לחנות האש. כן, כן. אז הוא יום אחד אומר, עזוב, בוא אני אראה לך רגע. זה מימינור, לה מינור, רמינור, מימז'ור, מי לה מז'ור, -מי רמז'ור, סולדו. הבאהצלחה. הבאתי את האקורדים האלה. בדיוק, ואומר, והנה, בוא אני לומד שיר ערב של שושנים. <laughs> כי זה שלושה אקורדים? כן. אני לא יכול להגיד לך בדיוק כמה זמן, אבל ככל הנראה תוך חצי שעה ידעתי לנגן ולשאיר את זה פחות או יותר. אחרי זה, זה פשוט היה במשך השנים, אתה יודע, בייחוד גיל, לדעתי, מ-7-8, מהרגע שהייתה להקת כוורת. זה היה מבחינתי, אתה יודע, הפעם הראשונה שהתחלתי באמת לשבת וכל היום לנגן, אני פשוט הייתי להקת כוורת, אני חושב שזה, אם היה לי מורים למוזיקה... אז אני יכול להגיד זה להקת כוורת, בזמן אמת. הייתי הולך לראות אותם בהופעות בתור ילדים. מה, בהתחלה, אתה יודע, ההורים לקחו, ואחרי זה הייתי אפילו הולך לבד בגיל תשע-עשר, קונה כרטיסים מול וואו. יצחק קלפטר. אני פשוט הייתי, אני, אין, אני כל כך אהבתי אותו, ככה הרצתי אותו. וזה עוד משהו שזה אינטואיציה של ילד, אתה מבין? כן. תראה, יש את כל כוורת, נכון. ואני כאילו מפוקס רק על יצחק קלפטר.
1: אתה יודע להגיד מה, מה בקלפטר עשה את זה? אני לא
0: יכול להגיד את זה בדיוק, אבל uh, שנים אחרי זה, אתה יודע, אני זוכר פעם אחת הוא נכנס לאיזה ג'ם, היה מועדון קאמלות לפני הזאבה. כן, הוא הגיע מאוחר, נכנס לאיזה ג'ם, התיישב, הוא היה אורח באיזה מופע, בלוז כזה וזה, הוא התיישב לנגן, אנשים התחילו לבכות. אשכרה. יש את השיר הזה יום שישי, של הדג נחש, יום שישי הגיע. Okay. וקראנו לו לנגן את זה. יש את, ה... את הסוף הזה בדיוק של הקליפ, גם אצלי על הוול בפייסבוק ואצלהם, והוא נגן את הסולו, ואני יושב בדיוק במרחק הזה, המצד השני של המחשב, והוא נגן את ה... עשינו מין כזה ג'ם בסוף השיר, עד הסוף הם נגנו, והוא מנגן, מנגן עד הסוף. ואני לא יכולתי לשלוט על זה, כאילו הוא גומר, אז אני עושה כזה, ש... לוחץ, סטופ, שם רואים את הסוף של הצילום. אני קמתי, יצאתי מהחדר, התחלתי לבכות, כאילו, אשכה. לא לבכות <laughs> כזה, אלא ש... להתחיל לנגף את העיניים. כן. אני לא מכיר עוד נגן כזה, אין. אני לא מכיר מישהו שגורם לי לבכות ברגע שהוא מנגן. גם היום? אני, עד היום. אולי, אולי סטיבי וונדר, אני לא יודע מה, אבל אני מדבר איתך כאילו, הוא, 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 יש
1: כן, יש בו תדר.
0: יש בו תדר, <coughs> עובדה שילד הצליח לקלוט. אתה יודע מה? שהיה המופע האיחוד האחרון של כוורת בפארק הירקון. ואני לא מוריד, יודע, כן, את כן, השירים בוא. של אף אחד, יוני רכטר, אתה יודע, כאילו עושה, אתה יודע, כאילו זה וואו. כל השירים שלהם מדהימים, אבל ברגע שקלפטר יושב ועושה את השיר שלו, הקהל מתנהג אחרת. הם כולם נהיים ילדים קטנים, <laughs> והם כולם מתחילים להתרגש ולבכות, ויצחק, אנחנו אוהבים אותך, ובסוף כולם צועקים, אתה יודע, יצחק, יצחק. הוא בא להתארח בהופעה של הדג נחש, בברבי, אחרי שעשינו את ההקלטות האלה, ואז הוא עושה את אחד השירים שלו, יכול להיות, אתה יודע, יהיה, בדיוק. כן. יש את ההופעה של הדג נחש, ואז יש רגע את הרגע הזה שהוא עולה, והוא עושה את השיר שלו, והקהל שוכח מההופעה של הדג נחש, ואין את ההופעה של הדג נחש. עכשיו זה, יש לו את הדבר הזה. אני בתור ילד, הייתי מאוהב בו, רציתי להיות כמוהו. ואחר כך, שנתיים, שלוש אחרי זה, שהוא יצא עם הקריירת סולו, והוא פתאום מאוד השתנה. אני בכלל הרצתי אחרים משם, אפרים שמיר, ויוני רכטר, אתה יודע, אבל... התדר של יצחק קלפטר הוא, מא... ואני חושב שאנשים הרגישו את זה דרך התווים שהוא ניגן. וזה לא כמה מהר הוא ניגן, זה משהו באצבעות שלו, ואני חושב שאנחנו לגמרי לגמרי
1: כאלה כולנו. זה אפקט הג'ורג' הריסון במקום מסוים. מאוד מאוד כזה... יכול להיות, נכון.
0: כאילו ב... אנחנו מרגישים את הבן אדם מעבר לתווים שלו, ואנחנו מרגישים את הבן אדם מעבר למילים שלו. ואנחנו מרגישים את הבן אדם מעצם, לפעמים, איכשהו בטון שלו, או במשהו. יש שנים שאנחנו מתכחשים לדבר הזה, כי אנחנו לומדים גם, אנחנו רוכשים הרבה מאוד כלים אחרים. מתכחשים למה? לאינטואיציה. זה שנות ה-20 שלנו, איפשהו אנחנו הולכים לראיון עבודה, אנחנו באוניברסיטה, אנחנו פתאום יוצאים לעולם האחר, אז אנחנו... נמשכים לאנשים מסוימים, ואז אנחנו אומרים, וואו, בואו נה, איזה טעות.
1: אבל יש הרבה אנשים שיצאו למקום הזה שמחבל להם את האינסטינקטים, את האינטואיציה, אבל מעולם לא חזרו להרגיש אותה. מאוד נכון. ואני אשמח שתספר רגע כמה מילים על זה, גם על העניין הזה שלמדת לימודי קואוצ'ינג בארה״ב. תפקיד של מאמן... זה בדיוק להחזיר את הבן אדם למקום הזה של How do you find your soul again? איך אתה מוצא את ה... או במילים של בסיסטים, את ה-root note, שאחרי זה יקבע את כל ה... מהו את...
0: הדבר, במילים אחרות שלמדתי להגיד אותם היום, מהו המקום שגורם לך לזרוח? כן. שבו אתה זורח. האיקיגאי היפני. או, או, או זורחת. אבל שבהם, שאני עושה את זה, או שאני עושה את זה, פתאום הוא מתחיל לחייך. מהו הדבר שאתה הכי אוהב לעשות, במה אתה היית, אם לא היה את לא כל היית. הדבר הזה
1: בדיוק. אז אם לא היית מוזיקאי, אז מה זה היה,
0: מטפל. <laughs> אבל זה לא מטפל ש... אלא זה מטפל בדיוק, אני חושב, שגורם לאנשים להגיע למקום ה... במה הם הכי טובים, ואז יאללה, לכו על זה. אין לכם זמן, מתים מחר. <laughs> כן. אתה <laughs> יודע, כאילו, תעשו את זה עכשיו, אל תבזבזו את הזמן.
1: אבל למה אכפת לך? כי אתה יודע, אני יכול להבין למה זה אכפת לגבי עצמך, אבל למה שבן אדם... כי אני חושב שאם הם יהיו מבסוטים,
0: אז האווירה בחדר תהיה הרבה יותר טובה, והאווירה בכביש תהיה יותר טובה, והאווירה בכל מקום תהיה יותר טובה. אין דבר יותר כיפי מלהיכנס לחנות שהמוכר שמח. כן. אם אתה נכנס לאטליז, והקצב מחייך ושמח, ואתה אומר, תגיד לי, איזה בשר הכי טוב היום, הוא אומר לך, זה! כן. אתה אוטומטית יותר שמח לקנות את הנתח הזה, מאשר... לא יודע, קח את זה ואת זה ויאללה, כאילו, אתה יודע, או זה לא משנה באיזה חנות זאתי. אז, אז אתה זאת זאת
1: זאת. רואה את התפקיד שלך פה כמאמן, נגיד, לזרוע את השגרירי וייב האלה? זה הסיבה שאתה עושה את זה? זה כבר, אני לא חושב על זה כבר ככה. אני, אני פשוט,
0: אתה יודע, זה מה שאני אמור לעשות. זה, זה מה שאתה זה... אמור לעשות? ככל הנראה, כן. כי אתה ככל... מכלה 24 שעות כנראה על מוזיקה. לא, 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 לא ממש לא. אז תספר לי. אני לא יודע על מה אני בכלל 24
1: שעות, וזה לא
0: כל הזמן ככה, ויש לי הרבה עליות וירידות. הן לא עליות וירידות קיצוניות.
1: עליות וירידות במה? בעיסוק המוזיקלי?
0: כן. יש תקופות, עכשיו חודשיים לא נגעתי במוזיקה. לא נגעתי, לא נגעתי במוזיקה, אני פשוט לא רציתי, הייתי גם, נתתי לעצמי להיות חולה אחרי שאתה יודע, השנה, לא נתתי לעצמי להיות חולה.
1: שזה אגב דבר מאוד בא לבית להגיד, כאילו יש אנשים שנהיים פשוט חולים. כן. אני פשוט נהיה חולה. אתה אומר כזה, לא, 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 לא עכשיו. בוא נדבר במרץ 2023, אז אני אהיה חולה.
0: בדיוק, ואני או בדרך כלל חולה בחגים, שאז
1: הרבה עבודה, או אחרי פסטיבל
0: הג'אז באילת, אז הרשיתי לעצמי, ואני חושב שגם יש תקופות, אני מרגיש את זה פנימית, וזה קרה לי בעבר כמה פעמים, שנים, בפני תקופה חדשה בחיים, ואז פתאום אני צריך שקט. אני לא יכול להתעסק באותם דברים שאני התעסקתי. אממ, לא משנה מה זה, אז אני צריך שקט רגע, והשקט הזה לפעמים הוא נמשך שנה, לפעמים הוא נמשך חודשיים, שלושה, אממ, ואני פחות נבהל מזה כבר, כי פתאום להגיד, בוא'נה, עבר בוא חודש וחצי, לא התעסקתי במוזיקה בכלל, זה דבר מאוד מוזר. אתה גם לא מנגן משלקף בסדר הזה? כלום. אין, זה לא בא לי. טבעי, שום דבר. אני מבין שקט, אני צריך שקט. אז במקום לטוס, לא יודע, אתה יודע, לאנשהו, אני פשוט עושה את זה, אתה יודע, לפעמים אין ברירה, אני עושה את זה בבית. אני פחות מתקשר, חברים פחות, זה פחות, הכל כאילו מגיע למצב של הרבה יותר שקט, ובדרך כלל אני מתחיל להבין שא', או אני בדיכאון, אבל אני לא בדיכאון. אז אני... ברגע לפני הדבר הבא, ולאט לאט אני אתה... מתחיל להבין...
1: זה יש... העמק שבין שתי הגבעות.
0: בדיוק, שיש דברים שאני הולך להיפרד מהם. <אז> והרבה פעמים זה היה המוזיקה, לא המוזיקה בתור עיסוק, אלא דברים שעבדתי עליהם לפעמים עשר כן. שנים. כן. ופתאום זה לא, אני זה... מבין שזה כאילו, רגע, זה היה טוב לעשר שנים ההם. שהיו עד עכשיו, זה לא מתאים לי לעשר שנים הבאות. זה לא ייקח אותי יותר לשום מקום. אני אתן לך דוגמה. אבל זו החלטה רציונלית, מה שאתה אומר. כאילו, זה נשמע החלטה מתכננת. זו החלטה מתכננת שהיא נובעת מהלב. עשר שנותיי בניו יורק היו מגיל 20 עד סוף 29. ובגיל 29, למרות שהייתי בשיא, אני סוף סוף ממש מתפרנס. אתה יודע, זה לקח שנים עד שהצלחתי באמת להתפרנס, לא לשלם שכר דירה. אלא, אתה יודע, שאני אוכל לקנות ציוד לאולפן, ואתה יודע, וכל מיני דברים כאלה, פתאום בלי דאגות כלכליות, לראשונה. והייתי בהרכב של המוזיקה שהכי נהניתי בשנים האלה לנגן עם אה, מישל אנדגיהו צ'לו, הבסיסטית, האימא שלה, שהיא the god mother of Neos soul, והנגנים היו הכי טובים, וזה, ואני מבוקש לכל התורים, וכולם זה, וזה, ואז אני אומר, נכנסתי לשקט הזה עוד פעם, בשנה הזאתי זה התחיל כשנת דיכאון קצת. כי אני אומר, וואו, בוא'נה, מה הבעיה? כאילו, הנה, אני בגיג הכי טוב, אני כאילו, הכל סבבה, משהו פה לא עובד לי. כן. והלכתי לסדנאות של מודעות עצמית, וזה וזה, וזה יצא שאני רוצה לחזור לארץ.
1: וואלה. כן, התעייפתי, רוצה לחזור לארץ. זה הגעגועים למשפחה, בית, חברים, סצנה תרבותית, טה או שזה הטירוף
0: של ניו יורק? זה הגעגוע אליי. אני לא הבנתי את זה בדיוק אז, אבל... אבל זה היה געגוע אליי. אני לא טיפוס שאוהב במיוחד לנסוע באוטובוסים, בטורבאס, בוא נגיד 150 ימים בשנה, 12 שעות ביום, זה לא אני. אני
1: ממש לא אוהב את זה. זה לא גומר אבל את כולם מתישהו? כאילו זה מתי...
0: כן, אותי זה... אבל הם, זה לא מעניין, זה מעניין אותי, אותי מעניין. הסף, הסבל שלי בקטע הזה היה נמוך, אוקיי? הוא היה נמוך יותר מאשר שאר חברי הלהקה. אני כאילו מתחיל באוטובוס לחשב, אני אומר, פאק, אני ב-150 מיטות שונות בשנה, אני לא רוצה את זה. אני 150 סאונדשיקים בשנה, אני לא רוצה את זה. אני ב-150 הופעות בשנה, אני מאוד אוהב את זה. 150 הופעות זה רק שעה הופעה. אני לא מוכן 23 שעות. כאילו, אז השעה הופעה הזאת, זה מה שאני באמת זוכר, וזה כאילו הכי כיף בעולם, אבל זה באיזשהו שלב לא היה לי שווה את זה, והתוצאה וה הייתה שכאילו, הייתי, השעות הדאון היו הרבה יותר גדולות משעה אחת של אפ. כאילו היא חיפרה 70. על הרבה שעות של דאון, אבל, אבל אמרתי, אוקיי. הנה, אני בן 29. מה קרה לאנשים שעשו את זה שהם עכשיו עשר שנים מעליי? זה דבר שאני תמיד עושה. זה בא לי טבעי, הרבה לפני שלמדתי אימון. הסתכלתי על כל הנגנים, כשאני הגעתי לניו יורק, הם היו פחות או יותר בני 30-32, הם היו בשיא שלהם, של הביקוש, הם ניגנו, לא יודע, עם סינדי לאופר, ועם, אתה יודע, עם אדונה, ועם כל ה... כוכבות התקופה. וכוכבות התקופה, בוב דילן, ובג'אז, אתה יודע, בג'אז הוא יותר חסר גיל, זה קצת יותר... אבל... ואז אני הגעתי לניו יורק, אתה יודע, למועדונים האלה, והכרתי אותם, כי הם היו מסתובבים בערבים במועדונים האלה, וזה, והייתי כזה, יואו, בוא'נה, הוא מנגן עם זה, הוא מנגן עם זאתי, וזה, והנה הגיונסט של מדונה, וזה. ואז פגשתי אותם באמצע, אתה יודע, נניח כמה שנים לפני זה, באולפנים, בהקלטות, הוא כבר לא מנגן עם מדונה. זה כן. היה רן אחד של שנה, שנתיים, שלוש, הוא בן שלוש, אז הם נהיים פתאום בני שלושים ותשע, ארבעים, ואני מסתכל עליהם, והם עושים... במקרה הטוב, עדיין טורים שכאלה,
1: כן.
0: אין להם אלבום סולומי של עצמם, ואם יש, אז זה, זה, אתה יודע, אבל הם נגנים של, כן. הם תמיד אומרים, אני רוצה להפיק, אני רוצה להפיק, אני רוצה להפיק אבל, אבל מי אקח לא אותך עכשיו, שאתה בסוף שנות ה-30, עכשיו אתה כבר לא יודע איך להפיק, כי אתה צריך להגיד, זה חובר לצעירים, ממש. כן. Uh, ראיתי את זה קורה, תמיד אומרים, yeah, I'm working on my solo album, uh, I'm about, I want to produce, תדע, אז הם מפיקים דמוים לאנשים, ו... הסתכלתי על כל הזה, ראיתי הם לא נשואים, אין uh, משפחה, אין ילדים, ואם יש אז הם לא רואים. Uh, וואלאק, לא דיל שאני רוצה לקחת לסוף שנות ה-30 שלי, אוהב. אני צריך לעשות את ההחלטה הזאת עכשיו, בגיל 29 לחתוך.
1: תשמע, זה חתיכת החלטה, כי אתה מדבר על מה, אתה נוגע פה בשיא מטורף שאנשים היו מתים להגיע אליו, ואז אתה אומר, אתה יודע מה, לא מתאים לי, כאילו קשיבות לגוף ולנשמה ברמה לא סטנדרטית. כן, אבל תשמע... כאילו זה לוותר על... דקה לפני כן להוריד, שנייה לפני כן דויד, כאילו...
0: כן, זה תוך כדי. אני זוכר את היום של ההחלטה, אבל החודשים שקדמו עד להחלטה לא היו קלות. אתה מבין, הזמן, הימים לא היו קלים בכלל. אני כאילו הולך וכאילו, אתה יודע, זה יושב לך בגוף, אתה יודע, מה אני צריך לעשות, מה אני אעשה וזה, ויום אחד פתאום זה כזה, אני חוזר
1: לישראל. אז בואו, יש עודך רגע שאלה על הדבר הזה, כי אתה חוזר לישראל וזה מצטייר מהצד שאמור היה להיות, כמו חתיכת נקודת מפני... לא רק בקריירה, אתה כאילו כבר, זה כבר לא הלנדסקייפ הניו יורקי, זה כאילו סלאמה. ויש לזה... כן, סלאמה. ובדיוק כמו הכיוון ההפוך, שזה כבר לא סלאמה, אלא זה דאונטון מלהטן, לא חושב שעשית דאונגרייד, אבל איך הרידוקציה... יפה. של הכל נספגת במקום הזה. אז הנה הטעות
0: שאמרתי לפני שנייה, אני חוזר לישראל. ואני החלטתי באותו רגע שאני לא אומר אני חוזר לישראל. אמרתי, אני ממשיך העניין מה הייתה בהחלטה, אני חוזר לישראל, אבל זה רק חלק מההחלטה. אני חוזר לישראל ואני אהיה מפיק.
1: זאת אומרת, בתוך הדבר הזה היה כבר את הצעד הבא של... אני ש... לא חוזר להיות נגן. להיות נגן, כן. כי נורא קל היה,
0: וואלכ, אני חוזר לישראל, אני הנגן הכי מבוקש. ואז כל ההפקות, יגידו, בוא, אמרתי, אני לא נכנס למקום הזה. אני לא יכול עכשיו ל... לרדת מזה, מ... <laughs> ל... להיכנס להסעה שאתה יודע, בפזנון. להגיע להופעה, אתה יודע, בקריית מוצקין במקרה הטוב, ולחזור בהרקע. עם כל הכבוד לקריית מוצקין. לא, ו... כאילו, לא, אבל בסדר, אתה מבין, אני תכף. לא יכול לחזור אחורה, אתה יודע, הייתי בוומבלי, אני לא יכול לחזור אחורה. וזה לא מידע, מזה שזה לא טוב.
1: אלא אני לא יכול לחזור אחורה, זה, זה, זה יוריד אותי. זה יציאה מאיזור נוחות שלך להחליט שאתה הולך להיות מפיק, או שזה כבר היה לך משהו שהוא... כן, אני מכיר את היכולות שלי, אני על זה בקטע הזה... לא, התחלתי אז... כבר,
0: באתי לארץ, הפקתי פורטט, את להקת פורטרט, את דף נהרמוני ואת נייג'ל האדמו"ר. את חומוס מטמטם. את חומוס מטמטם. והבנתי שמה שוואלאק, בואנה, צברתי קצת ניסיון, זה היה okay. תרימות מעולות לעשות, מה, מה כן לעשות שזה... הבנתי. זאת אומרת, כבר
1: שתלת כבר את ישראל... בדיוק. לילרלי שתלת כבר את ישראל פה. ואת עצם היותי מפיק
0: ולא נגן. כי בפורטרט זה היה להקה, לא ניגנתי. נג'ל האדמו"ר, למרות שניגנתי, אבל זה פתאום היה להתעסק, אתה יודע, עם, עם, עם תכנותי וסימפלרים כן. וזה, ו... אבל הבנתי שזה הכיוון שאני רוצה. ואז במקרה, אתה, זה לא במקרה אפילו, פתאום היה שב"כ ס"כ ככה זה, אתה יודע, ברגע שאני... הקדמתי את הגעתי לישראל בגלל שהתחלתי לעבוד עם שבאק סמך, כאילו אולי הקדמתי את זה בשבועיים, אבל היה לי פתאום דדליין. ושהגעתי לעבוד עם שב"כ ס"ך, הגעתי לגמרי טרי מהסצנה הזאתי הספציפית, הספציפית של ניו יורק, כן. שאני מנגן ומקליט, אתה יודע, בשביל כל המפיקי היפ-הופ, ואני רואה בדיוק על מה הם עובדים ומה הם מבקשים ממני לנגן, איך הם מבקשים שאני אנגן את זה, שזה עולם שונה מעולם הנגנים. ואז פתאום באתי ושב"כ ס"ך הם ילדים בני 17-18, אני יכולתי פשוט... אוטומטית, אתה יודע, או בשנייה אחת להגיד להם ככה, לא ככה, כן ככה, לא ככה, כן ככה. ובגיל הזה, זה הגיל הכי טוב לתפוס. כי הם ממש מקשיבים. הייתי אומר להם בחזרות מסוימות, את הקוצרים של הצלילים, אתה יודע, כן. כל המיוטים שצריך, כל הדברים okay. האלה, וזה חזרה הבאה, הם היו מנגנים את זה פרפקט. הם בגלל זאת אומרת, מראש הם, היו... הם כבר היו נגנים טובים. הם היו נגנים טובים, אבל בייחוד ילדים בגילאים האלה, אתה תגיד להם משהו, והם פעם הבאה באים אליך, מצב ההתקדמות שלהם הוא, הוא כל כך הרבה יותר מהיר מאשר אלה שעושים את זה בגיל 24. Okay. ככה זה, המוח בגיל 24 די נסגר. ומה שאנחנו לומדים עד גיל 24, הוא, ה... הוא הדבר העיקרי. ואחרי זה אנחנו רק מתרגלים, מתרגלים כל, כל הזמן, מתרגלים את ה... לתחזק את העניין הזה. וכל... אז, אז פתאום להקהל לתפוס אותם לפני צבא, היה, אני חושב, אחד הדברים המבורכים. אבל אתה מרגיש שזה נקודת מפנה ברמה הרגשית עבורך? כאילו מעבר לעיסוק המקצועי? כן, פתאום הפכתי להיות אה, גם המבוגר האחראי, הצעיר, זה מדהים. עד אותו יום שחזרתי לישראל...
1: אתה הילד בחבורה? אני
0: בדרך כלל הצעיר בחבורה, חוץ מאשר בשנה האחרונה, פתאום לא הייתי הכי צעיר בחבורה, וזה, <laughs> אבל אני בין הצעירים בחבורה, ואני הנגן, יש ממפיק יש זה וזה, ופתאום ביום אחד אני נדרש להיות, אתה יודע, המבוגר האחראי, המדריך נוער הזה, אתה יודע. ומשם כן, זה פשוט, זה נהיה העבודה שלי, זה נהיה הטייטל שלי. ואני לוקח את זה עכשיו, הרבה שנים קדימה, במסגרת אה, משבר, אתה יודע, בחיים, שחוויתי באמצע שנות ה-40 שלי, אה, התחלתי להתעניין בספרים איך לעזור לעצמי. עד שהגעתי לספר אחד של דוקטור אחד, דוקטור מייקל ג'יי דקט, ויש לו ספר נקרא Mental Codes, ו... הוא מלמד איך לעשות את ההיפנוזה העצמית. אחרי שקראתי את הספר ועשיתי את התרגילים, הייתי ב... רגע, דוד, מה היה פה? הצלחתי פתאום להגיע למקומות שעד היום אף אחד, לא, שום פסיכולוג ושום... אף אחד בכלל לא מתקרב לזה, ואני הצלחתי בשבועיים לגעת oh, wow. במקומות okay. שבתת מודע ובזיכרון, שהם כאלה. איך אני... אני רוצה ללמוד אצלו. שלחתי, אתה יודע, ראיתי את הווב סייט, שלחתי הודעה מתי שיש לו סדנה, שעה אחרי זה הוא מרים אליי טלפון, אני לא מאמין שזה הבן אדם מרים אליי טלפון ואומר לי שלום, וזה, השארת פה הודעה בווב סייט, מה אני יכול לעזור לך? אני אומר, דוקטור, קראתי את הספר שלך, זה הכי מדהים שבעולם, אני רוצה ללמוד את זה. הוא אומר, אני לא מלמד את זה כרגע, אבל אני מלמד להיות קואוצ' אם אתה רוצה להיות לייב קואוצ' אז תבוא, תלמד אצלי את הדבר הזה, אני, יש לי שיטה מאוד מסוימת וזה, ואני מלמד את זה. ואז אני, הוא מסביר לי, Life Coach זה לקחת מישהו, לשאול אותו מלא שאלות, מה הוא אוהב לעשות, איפה הוא רוצה להיות, איך הוא היה רוצה שזה יקרה, כל הדברים האלה, ולתת לו תוצאה משופרת של עצמו.
1: Okay.
0: בוויז'ן. שזה מפיק בעצם. ואז אמרתי לו, אני עושה את זה מוזיקלית כל הזמן, <laughs> אתה יודע, אני לוקח להקות אומנים שנמצאים ברמה כזאת, בסוף האלבום הם נשמעים משהו בליגה אחרת, ואז הם נאלצים... לחקות את זה,
1: והם נהיים כאלה. לא רק זה, זה כי זה מפתה לחשוב על זה שכאילו אתה עושה את זה בצד המוזיקלי, אבל ברגע שאתה אומר למתופף שב"כ סמך, כאילו, תפסיק לשאול אותי שאלות ותחליט ות, אתה על הגרוב, או אתה על הטמפו, אתה בונה אותו פרסונלית, זה, לא, זה להיות לידר של הקראפט שלו, זה בכלל לא קשור למוזיקאי נכון, עצמו. נכון, אז זה בדיוק מה שאחר כך
0: יוצא עם אנשים, כאילו, תפסיקו לקבל כל מיני, אל תשאלו אחרים, כאילו, כדאי לי לעשות את זה או לא כדאי לי לעשות את זה? זה טוב או לא? מה אתה חושב? מה את מרגישה? אם זה באמת כזה חזק? לכי על זה, אל תשאלי יותר מדי. אל תשאלי, רק את יודעת. את צריכה לחיות עם התוצאות האלה בסוף.
1: לא החברה שלך ולא אימא שלך. את. זה הגישת no fear הזאת, שכאילו יש אותה throughout כל מה שאתה עושה בעצם. וזה, זה וזה... לא שזה...
0: הפחד, החשש תמיד קיים, אבל מה זה להיות אמיץ? זה להתגבר על הפחד, לעשות את זה למרות שאתה מפחד. אם אתה, וזה למדתי מהדוקטור הזה, ממרקל ג'יי דקט, כן? לא, יש לו פשוט כאילו ספר, okay. Overcoming Fear.
1: אוקיי. Okay.
0: והוא מסביר... חייל, כי הוא היה הרבה שנים בצבא ארה״ב. הוא אומר, זה לא שאתה לא מפחד, זה חייל שעכשיו אומרים לו, רוץ וטירה, הוא מת מפחד, כל העצמות שלו מרחפות מפחד, אבל הוא מתגבר על הפחד והוא עושה את זה.
1: אז מה אתה עושה כשאתה... אתה ספציפית, עזוב מה שתגיד לאנשים אחרים, מה אתה עושה ספציפית שיש... הרי יש בוודאות פחדים שמשתקים אותך. איך אתה בסופו של דבר עושה את הטרנזישן לצאת מהמקום הזה? זה הבשלה? זה שיחות עצמיות? זה...
0: זה צעד צעד, אתה יודע, אני מתחיל ללכת לכמעון הצד הזה, נפגש עם אנשים, שאני מתחיל להתייעץ, נניח, בוא נגיד, אם אני רוצה לעשות פודקאסט, uh, okay. אז אני מתחיל להתייעץ איתך, איך אני עושה פודקאסט, איך אני עושה זה, ואז אתה אומר, וואלכ, אתה מתחיל עם זה, עושה את זה. זה, לא כזה נורא, אם אתה רוצה ככה, ככה, אני אומר, וואלה, לא כזה נורא באמת, יאללה, בוא נתחיל לעשות את זה. תמיד יתחיל אצלך באנשים? אנשים או מעשים. כאילו, אני מתחיל לעשות משהו, אז אם אני מבשל את הפעם הראשונה של איזשהו תבשיל, כי אני מאוד אוהב לבשל. אז אולי הוא לא יוצא כזה טוב, <laughs> אתה <laughs> מבין? Okay, אבל marum. אני מבין כאילו איך לתקן את זה אחר כך. ובפעם העשירית, אני כבר, אתה
1: וואו, אני כבר מתחיל לעשות את זה הרבה יותר טוב. אז זה צעד-צעד. הצעד-צעד הזה זה רשימה בעצם של ניצחונות קטנים, כאילו זה בסופו של דבר התחושת מסוגלות עצמית הזאת, איזה small victories כאלה. מה שמעניין אותי לדעת בהקשר הזה, זה דווקא בעבר שלך, הרי יודע, כולנו הרי, בס... את זה בעולמות האימון, כולנו בסופו של דבר דפוס תבנית מולדותינו, לא, 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 לא. מה אתה מרגיש שהוא איזושהי אמונה שהבאת מהבית, שהצלחת לעשות לה reverse של 180 מעלות ושינתה אותך? יש כזאת?
0: לא חושב שיש איזה משהו כזה מהבית, ההפך. אבא שלי, הוא תמיד אמר, וואלה, אתה יודע, לא לפחד, לא לפחד. תמיד היה אומר לי, אל תפחד, אל תפחד, אל תפחד. כאילו, ראיתי אותו הרבה פעמים נכנס לתחומים, כל כמה שנים הוא שינה תחום, הוא היה מתאגף, ואז הוא היה מוזיקאי, ואז היה מדריכטרים, ואז הוא נהיה סוחר אבני חן. ואני חושב שזה היה חשוב לראות. ראיתי מישהו שהוא פייטר, והוא לא מפחד. ואותו הדבר היה לגבי סבתא שלי גם, כי אני כאילו, לא משנה מה, היא לא הייתה נבהלת מכלום. ותמיד היא הייתה אומרת, אני לא מפחדת מזה, אני ישבתי בשואה, שכבתי בתעלה, אני כבר לא מפחדת מכלום. ואני חושב הפחד מהפחד הוא מה שהכי מפחיד אותי. אתה מבין? כן. הפחד שהפחד יעצור אותי, יותר מפחיד אותי מאשר הפחד לקבל את הלא. זה פחות מפחיד אותי. הלוואי וזה היה ככה, <laughs> אתה יודע, גם עם בחורות שהייתי יותר צעיר, כי לפעמים שמישהי הייתה כל כך יפה וככה זה, זה היה כזה, או oh,
1: שיט, אני <laughs> מפחד <laughs> לגשת לדבר אליה, אבל, אבל חוץ מזה אני לא חושב שעלית את הבעיות האלה. <laughs> אז זה מדהים, כי זה בעצם למדת מה, מהשנייה הראשונה, כאילו את המקום הזה של כאילו no fear, תתאגרף. כן, אני חושב שאם אני
0: מעריץ מישהו, אוהב מישהו, מעריך מאוד מישהו, ברגע שאני רואה אותו, אני בא... ובגלל אולי ההיכרות הזאת עם המוזיקאים, כאילו היה לי חבר, ברנרד רייט, הוא קלידן גאון, הוא נפטר השנה. לא משנה מי היה נכנס, היה נכנס סטיבי וונדר לחדר, הוא היה נכנס, Hello, סטיבי, my name is this, a... I love what you do, and I think you're great, וזה וזה, וישר מתחיל לדבר איתו עניינית. פשוט אימצתי את הגישה הזאת, אמרתי לו, אני גם אוהב איכשהו מנגן, וחיכיתי את הנגינה שלו בבאס, הוא היה מנגן על סינטי באס, והוא כאילו השפיע על מרקוס מילר אותה שכונה עם אותו גיל. ברנרד ראה איתה יחד הנגדים שהכי הרצתי, ואני ראיתי אותו ניגש לכל אחד, ופשוט מתחיל לדבר איתו. אז אני חושב שאולי האנשים היחידים שהייתי כזה in awe, והעדפתי שזה יישאר ככה, זה פרינץ? שעבר לידי כאן, ניגנתי במועדון שעבר לידי כאן, ולא האסתי לדבר איתו, אמרתי, הולי שיט, זה פרינץ? הוא ראית מתפורר לתוך עצמך, ברור.
1: <laughs>
0: אה, אני חושב, מדונה? Uh, שהייתה גם כן במועדון, מתי שנקרא, ולא יצא לי להיות איתה, אני מנגן איתה. יש לנו דואט בין שהיא מדברת לבין פרטלס uh, בס בתקליט של דיפאק צ'ופרה, נקרא uh, Rומי, uh, gift of love, gift of love.
1: Uh, uh, אבל... אה, רגע, לדבר... מה זאת אומרת? לא, לא הבנתי, זה דואט שמדונה שמד... ואתה, אבל לא נפגשתם? לא. הוקלטתם כאילו היא בנפרד? כן, היא קריאה
0: את הפואטרי של רומי. הבנתי. והיה איזשהו ביט, והיא פשוט מקריאה, אתה יודע, Love me with the day day day. זה, אני חושב, היחידים שכאילו, אמרתי, וואו, אתה יודע. ואני חושב שהיה לי קל יותר ללכת לדבר עם אדונה,
1: כי אני פחות מעריץ אותה מאשר את פרינס. כן, אובייסלי. הצדדים שפחות, נגיד, שפחות עבדו לך, כי אתה בן אדם שהוא כזה, של no fear והולך ומשיג את מה שהוא רוצה, לא תמיד אתה מצליח, כן, אבל המוכוונות שלך היא מאוד שם. יש איזשהו רגע שאתה יכול להגיד, בואנה, כיוונתי וואו. איזושהי נקודה ספציפית?
0: אני בטוח שמלא, לא אגרתי אותם בזיכרונות. זה לא שלא העסקתי את זה, הייתי על הדרך, ולפעמים לא הגעתי עד לאן שכיוונתי. זה
1: מעניין שזו שאלה שאפילו לא התעסקת בה אף פעם, לפי הפנים שלך.
0: אני חושב שאם רציתי, אתה יודע, שהאקסנטריקס ילך יותר. כן. וזה הגיע עד מקום מסוים, אז זה בדיוק, אנחנו היינו בשיא שלנו, והיה 9-11. ההופעה הייתה צריכה להיות... ב-9 לספטמבר, ב-11 לספטמבר היינו צריכים לחזור כל אחד למדינתו. אבל לא היה לנו הופעה שבועיים וחצי לפני, איזה הופעה האחרונה שלנו הייתה ב-21 לאוגוסט בניו יורק, ואז אתה צריך לשלם מלונות. זה היה מחסה לי את כל הכסף של כל הטור עד אז, היה לנו 35 הופעות, וכל אחד היה לו כבר כסף, סבבה, וזה, ואז כאילו אם היינו נשארים להופעה האחת הזאתי, הייתי מחסה לעצמי את כל הזה, וגם היינו מתחילים להיות לא בטוב, כי שבועיים לא לעשות כלום זה גרוע מאוד. וזה, זה, זה כמו 23 זה... שעות בטורבאס בשביל השעה של ההופעה. בדיוק, וביטלתי את ההופעה, וכעסו עליי הפסטיבל מאוד, אבל אני מצטער. איזה מזל, אבל מה שקרה מיד אחרי 9-11, זה mm -hmm. שאפריקאים לא יכלו לקבל במשך שנתיים ויזות להיכנס לארה״ב. אה,
1: oh, לא ידעתי את זה.
0: נכנסו לעיראק ואפגניסטן, אבל החוטפים רובם היו בעלי דרכון מצרי. Okay. היה אחלה תירוץ לתת לאפריקאים ויזה, וזה כאילו עצר את האקסנטיקס לשנתיים, שלוש כמעט. Yeah, שזה okay. היה שנ... שנים קריטיות. כי okay, okay. הייתם
1: בפ... במומנטום בפיק שלכם. במ... בחבר...
0: במומנטום בפיק, בייחוד בארה״ב. Mm -hmm. אז...
1: אז כן, זה היה נורא מתעסקן. וואי, איזה צורף זה. וזה גם לא קשור אליך, כאילו. לא,
0: זה לא קשור אליך, והיה כל מיני נסיבות, אתה יודע. זה היה כזה, איי! זה אחד. וואו. אתה יודע, היה מלא מלא טרגדיות בשנים האלה לזה. אותו הדבר קרה עם המדבר הכחול, בצורה אחרת, אתה יודע, היה לנו שלוש שנים. המדבר הכחול הרכב עם, uh, עם בן. אילון. <עופן> התחלנו להופיע ב-2017, תחילת כן, 2017. כן, זה היה כאילו הייתם טירוף, כאילו תוכנים וזה, טה טה טה. עד טט, טט. סוף 2019, 150 הופעות. ומה, קורונה? בקורונה. בדיוק כשאנחנו הולכים להתפוצץ, חמישה Booking Agencies חדשים שחתמנו, היה לנו אחד ופתאום נהיה לנו עוד ארבעה בטריטוריות כל מיני וזה וזה, אתה חושב 150 הופעות עד אז, אז מאותו רגע זה הולך להיות אולי רק 150 הופעות, אבל פי אלף יותר, אתה יודע, כאילו, וזה, ובמכה אחת, טאק, אתה יודע, נסגר, אתה לא, לא מבין את זה בחודש הראשון, חודשיים הראשונים וזה, אבל באיזשהו שלב, יש לך שתי אפשרויות עכשיו, או להתבאס, ולהגיד, וואי, וואי, וואי על מה שהיה ולהבין שעכשיו משהו חדש. אבל למה לא חזרתם בעצם לנגן אחרי קורונה? <אם> אני חושב שבאיזשהו שלב, וזה בדיוק, הממ... זה, אתה יודע, השלב של האש, <אז> הכל התקרר והתקרר, הבנתי. המים התקררו והתקררו והתקררו עד שזה יגיע למצב שזה אפילו לא טעים לשתות את זה, אתה יודע, קר. <אז אז> ואני מדבר על כל אחד אישית. <אז> כי לפני זה היה לנו איזה מין מטרה, היינו
1: מכווני מטרה. אנחנו עבדנו בערך, אתם הייתם, אתם הייתם... אתה היית
0: בהופעת בכורה, על מה אתה מדבר? אתה ראית אותנו בהופעת בכורה שלנו. כן? כן. אנחנו היינו ביערות מנשה. אה, וואו. ככה נפגשנו. כן? כן, אתה היית מופע. רק אתה ומתופף. היה לך
1: לופר או... לאופר, היה לי אפקטים. וכן, היה לי מופע אלקטרוני של ווטרליינס. ואני רואה אותך
0: מופיע על הבמה, במת מגידו, אני חושב שזה היה נכון. היה טוב. ואני רואה אותך מופיע, וזו ההופעה הראשונה שלי שאני הולך כאילו, אני לא הולך לנגן באס, אני הולך לנגן רק גיטרה.
1: נכון, עכשיו
0: אני נזכר. ואני רואה אותך מנגן באס עם כל האפקטים, ואני אומר,
1: ואני כבר לא הדבר היחידי שעושה את זה, אתה מבין? זה מעניין, כי אני אמרתי לעופר, אני זוכר, אומייגאד, אחריי הולך לעלות יוסי פיין, ואני כאילו... ואני כאילו מנגן בס, ואני כזה, עזוב, כאילו, אל תופיע פשוט, אמרתי כזה, לא. היה שם רגע כזה ש... אז אני כאילו, אתה מבין, זה מהצד השני הזה,
0: גיטרה, חסר ביטחון לחלוטין בקטע הזה.
1: נכון, זכור,
0: אני זוכר, הסתכלתי עליכם מאחורה, נכון? עכשיו אני, אני זוכר את הבמה הזאת. אני כל הזמן הסתכלתי רק על הגריף של הגיטרה, כן. אתה יודע, כי את ה... כן, ועוד לא לה, לה, להוביל
1: ועכשיו משהו חדש בחזרה. אז מה עכשיו הדבר החדש בחייך?
0: אני חושב ש... יצאת, מעבר... יצאת
1: מהחולי של החודש.
0: זה עוד, בהת... עוד בהתהוות, אבל זה לקחת את כל הניסיון הזה ולעזור לאנשים ועסקים להתקדם בחיים. למה? אני יודע לעשות להיטים. זה סקיל שלמעט מאוד אנשים יודעים לעשות אותו. כאילו שהצורך שלהם הוא לייצר להיט, שזה כאילו, אני, החיים שלי למשך שנים היו תלויים ב... אם אין לי להיט, לא יקראו לי להפיק את האלבום הבא. כן. ואם יש לי להיט, אז לחלוטין יקראו לי להפיק את האלבום
1: הבא, וגם זה לא בטוח. פגשת פעם את ניל רוג'רס?
0: לא, אבל אתה נוגע בנקודה, וואו, אתה יודע, כאילו...
1: הידוע בשם, בכינויו, The Hitmaker. The
0: Hitmaker. אז אתה יודע, אני כל כך אוהב את ניל רוג'רס, אני כל כך מזדהה איתו, יש בינינו אפילו איזה
1: דמיון זה <אז אז אז פיזיק> אני אומר, יש איזה משהו ש... כן, <אז> לגמרי. בתקופ... לא בתקופה 70', זה בתקופה 80'זית, בהיטמקינג, כגישה. בזה שהוא נשוי לבסיס, אינה ווי, במרכאות. לגמרי. אתה יודע. אני
0: חושב שזה יותר גדול ממוזיקה. To know what is a hit, אני הייתי יושב עם אחמד ארדיגן. וואלה. הוא היה חבר שלי בשנתיים האחרונות לחייו. הוא היה כבר בן 80. נגיד רק שזה מנכ"ל חברת אטלנטיק. הוא הרים את חברת אטלנטיק, הוא גילה והחתים את ריי צ'ארלס. את אריטה פרנקלין, את לד זפלין, ג'ו קוקר, הוא הפך את הסטונס להיות uh, הסטונס, כן. את מיק ג'אגר, הוא הפך את פיל קולינס להיות, והוא סיפר לי פשוט, מזה uh, בג'נסיס, להיות פיל, פיל קולינס, הפנומנה. מביא... בדיוק. Uh, הוא היה יושב איתי, כן. והייתי מגיע אליו פעם בשבוע, לפעמים פעמיים בשבוע, למשרד, <laughs> הוא פשוט היה מעביר לי ידע. מי זכה בכל הידע הזה? הדג נחש. וואלה. כי זה היה בדיוק כשחזרתי לניו יורק, יאיר ניצני הכיר לי, הוא היה בניו יורק הכיר את אחמד הרדיגן מתקופת היותו... בעד ארצי. בעד ארצי, ובעד ארצי עבדו עם אטלנטיק. אז... כן. הוא התחיל להסביר לי על מה זה להיט. והוא אמר, אנשים חושבים שלהיט זה שיר קליט שמתנגן, ואתה כאילו, והוא קליט, והוא נשמע כמו באד, וזה לא להיט. אז מה זה להיט? זה משהו שאנשים רוצים, שהם חייבים שיהיה להם
1: אותו. לעסק, למשל. זה תלוי בעסק. לא, זה תלוי בעסק, אבל... אם אי... אני רואה
0: שעסק מסוים, יש לו מוצר טוב, אבל המוצר הטוב הזה לא מגיע. לשאר הקהל, וזה לא, לא, לא מגיע אליו, ולפעמים העסק כן משקיע בפרסום, אבל הם לא, ה, הם לא יודעים להגיע לקהל מסוים, הם לא מבינים איך הקהל הזה פועל, איך הקהל הזה רואה את זה וזה. אני בזה לא בכל דבר ממש, אבל בדברים שקרובים אליי, וזה לאו דווקא רק מוזיקה, זה יכול להיות, אתה יודע, בחיים בריאים, בתודעה, באוכל מסוים, בבריאות, כל מיני דברים שאני מאוד אוהב להתעסק איתם. אני לפעמים מסתכל על זה, אני אומר, כאילו, על מה הם חושבים? על מה הם חושבים? זה לא מגיע לקהל. עכשיו, פיתחתי פשוט במשך השנים האלה, איך אני יודע אם זה להיט או לא? אני חייב להסתכל על זה רק קהל. אני לא יכול להסתכל על זה כמישהו, אני מפיק, או אני המוזיקאי, כתבתי שיר, בטח שזה להיט, כי אני אמור, אתה יודע, אם אני כתבתי, כל אחד שכותב את השיר בטוח שזה להיט, כי אצלו בראש זה להיט. אבל אני נמצא בקהל. מסעדה. זה לא משנה כמה היא פנסית או פשוטה. הרבה פעמים אני אוהב, והרבה פעמים מאיתנו אוהבים מסעדות פשוטות מאוד. אחרי כמה פעמים, אתם אומרים, בוא'נה, אני חוזר לפה עוד פעם. אני חייב לחזור לשם. אתה מצלצל, חבר, בוא, בוא נלך לשם. הוא אומר, לשם? בטח. למה דווקא למסעדה הקטנה הזאתי, שקיימת 35 או 50 שנה, ולא למסעדה של השף ההוא, שפתחו במיליון וחצי דולר? אבל היא לא להיט. היא יש... פשוט מסעדה טובה. אז אני יודע
1: שהתשובה היא לא, אבל יש איזשהו רכיב סודי? זה החוויה. החוויה זה דבר מאוד סובייקטיבי. אני, אני מדבר על חוויה די פשוטה וכוללת
0: של אנשים כמוני, שרוצים בין שעה שתיים וארבע לאכול. להיות מבסוטים, שזה לא יעלה עכשיו יותר מדי, ואל תחרטט אותי עכשיו עם יותר מדי בלאגנים, אוקיי? כאילו, ואני מוכן לנסוע בשביל זה עכשיו 45 דקות תנועה, רק להגיע למסעדה הזאת. זה להיט. עם הדג נחש, היה לי כל כך הרבה להיטים, או להם, או ביחד, בואו נגיד. כן. מעל 40. אני יודע, זה... זה, זה וואו. בטוח מעל 30. כי כשהם מסדרים את הפלייליסט שלהם להופעה, אז, אז זה בדרך כלל 24 שירים, ולפעמים אני אומר להם, תגידו, מה עם השיר הזה, ומה עם השיר הזה, ומה עם השיר הזה, או הקהל צועק להם? אז אי אפשר להכניס את הכל. אבל גם כל אלבום שלהם, זה מעבר לשירים, כל אלבום של הדג נחש הגיע לזהב ופלטינה. כל אלבום שלהם הגיע לזהב ופלטינה. אין אחד שלא. מהשבעת הראשונים שלהם
1: לפחות, אוקיי?
0: אין אחד שלא.
1: אתה לא היית איתם הראשון.
0: לא, לא הייתי בראשון, אבל גם הראשון ב... הגיע לזה עשר שנים אחרי. היית איתם מהשלישי? אני הייתי מהשני. מהשני. אוקיי. ובמשך חמש עשרה שנה. היה לנו רען של חמש שנה, שאני לא יודע, זה מטורף. כאילו, מפיק ולהקה. חמש כן. שנה, ובהיפ שכאילו, אה, אה, המפיק יכול אחרי שלוש שנים להיות לא רלוונטי, או הלהקה הופכת להיות ללא רלוונטית. זה ש... רצנו חמש שנה, זה, חושב, זה סי עולמי במרתון. חמש עשרה שנה החזקנו מעמד ביחד, לפעמים הם איתי ואני איתם, כאילו hands down, הם בחרו בי כל פעם.
1: אבל מה שמעניין זה שאם אני זוכר את התקליט הראשון, ובהשוואה אליו את מה שעשית איתם בשני, זה כאילו מתבקש שכאילו כדי להפוך את הלהקה להיות יותר להיטית, או להוציא מהם את היותר את הלהיט, אז כאילו היה מתבקש שצריך לעדן אותם, ואתה לא עשית את זה בהכרח איתם. אני לא יכול להגיד שהפורט, שאו... שבאק אין איזה משהו שאומר, אין פה את החנופה, אין פה חנופה צר. ההפך, סאר. סאר. כאילו ההפך. אתה, אתה להפך, אתה לוקח את האינגרידיות מתכוון...
0: האמיתי שלהם, כאילו, אתה יודע, אני כבר עובד איתם וזה, ואז הוא אומר, שמע, האלבום הראשון מכר תשעת uh, והיה לנו, אירחנו את מזי כהן, וזה היה סבבה וזה, אז אני כזה מסתובב אליו, ואני אומר לו, אני לא יודע אם אני אגיע לתשעת אלפים, אני מתכוון רק לאלפיים ילדים בני שש עשרה, שאהבו את שב"כ ס"ך והם אוהבים היפ אבל... זה הקהל שאני הולך אליו, אני לא מתחנף אליהם, אני לא רוצה שזה יהיה שום water down shit, אני רוצה שהם יאהבו את זה והם יפיצו את זה החוצה. תקשיב, זה חתיכת חט... ריסק. אלבום אחר 48 אלף, תוך חודשיים הוא עבר את 40 אלף, תוך חודשיים הוא עבר את 40 אלף.
1: אלבום השני זה עם גן התות? זה כן, זה? כן,
0: זה עם לזוז, והם, כן.
1: בדיוק, ועם לא פריירים. אוקיי? תראה איזה קטע. כאילו, מכל האלבום הזה, השיר שאני הכי אהבתי ואני זוכר, זה דווקא גן התות שהוא הכי לא... לגמרי, גן התות זה כאילו איזה... זה שיר מדהים בעיניי, והוא בעיניי השיר הכי טוב באלבום, וכולם יגידו, כן, זה אלבום לא פריירים, רק אני כזה. זה עם הגן התות ספציפית. זה בדיוק מה שמעביר
0: אותך את החוויה. שאתה מקשיב לאלבום, לא מזלזלים בך. נכון. בתור מאזין שאוהב מוזיקה. אם אתה אוהב מוזיקה, מי אוהב את הדג נחש מעבר לאנשים שאתה יודע, אוהבים את הליט... אנשים שאוהבים מוזיקה, ואסור <laughs> לזלזל בהם. זה חייב כל הזמן. יש שם השיר בלה, בלה בלי סימן. ברור. אז מבחינה מוזיקלית, זה השיר שאני הכי אוהב אולי באלבום. יש שם קטע אינסטרומנטלי, אתה יודע. לא זלזלנו אף פעם
1: באינטליגנציה של הקהל. שאוהב מוזיקה. זה גם בא לידי ביטוי בזה שהטקסט מספר את הסיפור של האישה הזו, וזו הייתה, אם אני זוכר נכון, אולי האמירה הפוליטית החריפה הראשונה, אם אני זוכר נכון, אצלם. נכון. אם אני זוכר נכון, אני לא זוכר אם באלבום הראשון הייתה אמירה פוליטית ספציפית. פה היה משהו שמדבר על הומניטריות ואישה חרדית שקופצת על מחבל, דדד. יש פה אקט של הומניטריות שהם שמו את זה, לא, לא, במירכאות לא פחדו לדבר הומניטרי, שזה
0: ואחר כך, בעשר שנים שאחרי זה, כל שנה, שאנן קיבל, אתה יודע, עותקים של עבודות גמר, של uh, תיכונים, כן. שאחד מהחבר'ה שם עשה, הם עשו על הבלע הזאת, בעקבות השיר. אשכרה. אני ידעתי שמה שיהפוך את זה להיות מצליח, זה החוסר התפשרות והאיכות. למה? כי אני הייתי, הקהל הזה, כשאני הייתי צעיר, מי אני אהבתי? את הלהקות שלא התפשרו. כן. Okay. אני אהבתי להקות, בין אם זה היה לדז אפלין די פרפל, או אחר כך, אתה יודע, סטילי דן, ארסטרון פייר, או, או הרביאנד, לא היה התפשרות, וברגע שהרגשנו שהם מתמסחרים ויש התפשרות, אין לי בעיה שהם יצליחו. אבל ברגע שאני קלטתי שמתחילים, אתה יודע, לזלזל וכבר לא אכפת להם, טאק, זה היה הרגע שהם איבדו אותי בתור קהל. כן, אני כן. נשבעתי
1: שאני בחיים לא אהיה כזה. תשמע, זה, 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 זה מדהים, כי, כי מסתכלים על זה בפרספקטיבה עסקית, אתה בעצם אומר, אני כאילו, תמיד אומרים, צריך לכהל, אני שיש לקהל, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט אבל זה שאתה אומר, כאילו, אני אקח להקה, שדווקא נמצאת עכשיו באיזשהו סוג מסוים של עלייה, כבר יש להם להעיד ברדיו, ואני אכוון דווקא לקבוצה שהיא כאילו יותר מינוריטי, בתוך כל הקהל שהם כבר הרוויחו 9,000 או יותר, לצורך העניין. אותה גישת no fear כזאת, שאומרת כזה, לא, I need to please, לא בצורה גסה, אני אומר זה, I need to please these people. זה, זה הקהל האמיתי שלי. זה הבייס. כן. ואם אני משקיע בבייס, כמו כל דבר, אז כאילו מפה... אתה יודע, זה אשכרה גם closure נכון לשיחה שלנו, כי תחשוב על זה רגע ככה, זה באמת, הבייס שאתה מנגן עליו, השורש הבסיסי של הקול, שנותן בעצם את, ה... את, ה... את הצד ההרמוני והן את, ה... את, ה... את, ה... את הגרוב, הוא בעצם המקום שאליו אתה, שורש העניין הוא הדבר שאתה מנגן עבורו ויוצר מתוכו ומשתמש בו. כדי להשפיע על הכל. מאוד נכון, לא חשבתי <אז> על זה, זה אף משולש. פעם
0: ככה, אבל תראה, זה, אתה רואה, הנה, וואו, זה מדהים שאתה שם את זה ככה, יפה. להבין את ה, איך לכוון לצליל האחד הזה, שממנו הכל, אתה יודע, שאם הציל הזה יהיה טוב, אז כאילו, להיות הבעל הבית של הצליל הזה, כן. ושהחיים שלך תלויים במי יש לך להיט או אין לך להיט, לא כן. רק השיר להיט, כל האלבום להיט, ויש ביקוש להופעות. <אז> וזה לא מלחיץ? זה מלחיץ. אבל זה לא מלחיץ בשתק. אבל זה מה שאני אוהב לעשות. תראה, כשהגעתי לארץ, 90, הכל קרה ב-93 פורטרט, אז uh, המפיק שלהם, לא המפיק המוזיקלי, אבל uh, המרגן שלהם, איץ ליכטנפלד, לקח אותי לשיחה ישירה, הוא אומר, תשמע, אני נותן לך ככל הנראה להפיק אותם, אבל תקשיב טוב, אין לך שם טוב פה בתעשייה בתור מפיק. אתה לא יודע את זה, אבל אין לך. אני אומרתי לו, למה? הוא אומר, אתה הפקת את דפנה הרמוני, את פורטרט ואת נייג'ל האדמו"ר. הם מכרו שלושת אלפים, אלפיים, חמשת אלפים. אני לא יכול לתת בידיך את הדבר הזה אם זו התוצאה שאני הולך לקבל. זה חייב למכור עשרים אלף. וזה היה מלחיץ. ואז הוא אמר לי, איך אתה מנהל את זה? אז אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אני לפני זה היה... כשבאתי להפיק את פורטרט והם היו להקה של שבעה, אני לא יודע למה הגורל שלי תמיד... או, נתני לבונים, כאילו, תמיד עם להקות של שבעה.
1: שזה גם הסייף, של שבק הסייבך שאני חושב כן, על שבע. זה. כן, שבע. מירה ירדני שהייתה
0: המפיקה, הבוקינג מפיקה כן. שלהם, באה ולקחה אותי גם כן לכזאת שיחה, ואז היא אומרת לי, תשמע, הם מאוד דמוקרטיים, אתה צריך להקשיב שם לכולם, וזה וזה. ואז שהגיע העניין של לעבוד על האלבום, אז... הייתי מתחיל לקבל טלפונים לאחרי החזרות. כל אחד ואחד. תכניס את השירים האלה, כי להוא יהיה שלושה, אז גם להוא מגיע שתיים ולהוא זה. אז השיט של פרק להקות. בדיוק. אז איץ אמר לי, אני אמרתי לו, תשמע, אני דמוקרטיה מקשיב, אתה יודע, אני זוכר אותו, לא יהיה! אני לא קורא לך פה בשביל שיהיה דמוקרטיה. אני קורא לך פה בשביל שאתה תחליט. או שאתה מחליט, או שאתה לא עושה את האלבום. <אחר> אתה תגיד להם מתי זה ככה ומתי זה ככה, והם יקשיבו לך. ואם אתה לא מסוגל לעשות את זה ולהיות בעל הבית, אז אני לא נותן לך לעשות את האלבום. ותקשיב טוב, אם אני מוצא שפעם אחת מישהו נכנס לאולפן, מתי שאתה, שזה לא הזמן שלו להיכנס לאולפן, הם לא יכולים להיות באולפן, שפעם אחת מישהו נכנס, אני, אני, אני כאילו מבטל את האלבום הזה. הוא? והוא בא וצעק עליהם, בדיוק, אותו, הוא בא ואמר להם, כי אני כאילו לא יכולתי להגיד את זה, אני הייתי כזה, אני הייתי בצד שלהם. באותו רגע, והוא אומר, ואם אני יודע <laughs> שמישהו נכנס לאולפן, אני אומר לכם, ואתם מכירים אותי, אני מבטל, אני גונס לכם את האלבום, אני זוכר את מוקי, כי זה רק מוקי מסוגל היה להיות, אתה יודע, כזה מוקי, כזה, hey, אבל זה תקליט שלנו. זה
1: פורטרט או שב"כ?
0: זה שב"כ. אוקיי. Okay. אבל זה תקליט שלנו. זה היה אחרי הניסיון שלי עם פורטרט, פשוט, okay. אתה okay. מבין? תקליט שלנו, הוא אומר, אתה יודע מה? עכשיו אני מבטל לך את האלבום. <laughs> אני ריחמתי עליהם, השמעתי להם את האלבום לפני שהוא יצא לחנויות, מתוך העטיפה. הם באו לשמוע את האלבום אצלי בבית, אמרתי, אל תגידו מילה. הם לא שמעו את האלבום עד הרגע הזה. מה, הם לא היו
1: חלק לא מה... שמעו את המיקסים, הם לא יכלו לשמוע
0: את המיקסים, לא יכלו לשמוע כלום. תתאר לך. גדול. אין דבר כזה היום. ובגלל זה זה עבד. היה איזושהי משמעת... שהם למדו לכבד באותה תקופה. כן. ואם היה את זה, לדוגמה, בפורטרט, אז פורטרט היו מצליחים ככה. אבל בגלל שכל אחד היה אינדיבידואליסט, ווואלה, זכותי להגיד את מה שאני חושב ומה שאני מרגיש, זה לא יכול להצליח. אותו הדבר אחר כך היה עם הדג, במשך שנים. לא היה דמוקרטיה, הם דמוקרטים בפנים, הם הביאו אותי להיות הדיקטטור, כן. ממש ככה. אני, אני מעריץ את הלהקה הזאת, ככל שהזמן עובר, אני מעריץ אותם יותר. כי גם הם 25 שנה, הם בפנים, אוהבים אחד את השני, הם בחברות טובה, והם כל פעם לוקחים מישהו מבחוץ שיהיה הבורר, והוא יחליט, אומרים את כל מה שהם
1: אבל הוא הבורר. הפודקאסט שלך הוא ממש ממש מעניין, הקשבתי לכמה פרקים, נורא נורא מעניין, אני מאוד מוצאה להקשיב לאלטרנטיב לפודקאסט, היה שם כמה שיחות ששמעתי, שאול ועם נוגה, ורציתי להגיד לך, קודם כל, מלא מלא תודה שבאת, כאילו אתה, יש שיחה סופר מעניין, לא רק בגלל אנקדוטות היסטוריות, ולא, לא, לא, אלא אתה יודע, כאדם, אז אני ממש שמח שבאת לכאן. תן לי איזה מחשבה, איזשהו רעיון, איזשהו קונספט, בואنا, קצת מה-No-fear הזה של יוסי היה יכול להיות נחמד בחיי.
0: כן, אני חושב שזה... אני, אולי החיים שלך, בשביל שאתה תיתן לעצמך בסוף דין וחשבון וציון בסדר, אתה חייב להוביל, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. ולא יהיה שום נס שיקרה עד שאתה לא תתחיל להוביל את זה בעצמך, אז יקרו ניסים. אבל מאותו רגע, אז הרבה פעמים אני נכנס לסיטואציות חדשות, אני כזה גם כן קצת חסר ביטחון בהתחלה, אני מתחיל ללמוד, אני חוטף זפטות בראש, אנשים צועקים עליי, אתה יודע, אני לא רגיל לזה, וזה וזה, ואני כזה לומד, לומד, ואז פתאום במכה אחת אני אומר, זה או שאני יודע והולך על זה עכשיו, על מה שאני מאמין בו, בשביל זה הם קראו לי. או שיקחו מישהו אחר, אבל אם קראו לי, זה בגלל שאני הולך להחטיף את הדרך.
1: ואתה יודע להיות לידר של החיים שלך גם? באותה מידה? אני חושב שזה
0: מתחיל שם. כן? כן, כן. אני חושב שזה מתחיל שם, ואני כל יום לומד את זה מחדש, וכל כמה שנים אני צריך לעשות ריא-אורגניזציה, ולראות אם זה באמת ככה, או הנסיבות הביאו אותי לזה, והיו שנים שהייתי הרבה פחות, וזה ש... שנים פחות שמחות בחיים שלי באמת, ואתה פתאום אחר כך יכול אפילו לתרץ את זה, וואלכ, זה בגללו, זה בגללה, זה בגלל שהיה ככה, בגלל שהיה ככה, ובסופו של דבר אתה קורבן, אבל אם אתה לא מתעורר בזמן, ורגע, שנייה, זה בגלל שאני
1: לא הייתי הלידר באותו זמן. היוה. אני, אני מדבר הרבה עם אנשים בקורסים שלי, על הציר הזה של הרבה אנשים נשארים באיזושהי עמדה מאוד מאוד של פועלים, ומעטים עושים את הקורס לעמדה של המנהלים, אבל מעטים עוד פחות עושים את הקורס לעמדה של הלידרים או של היושב ראש של האורגניזיישן הזה שנקרא החיים. ובאמת, אם יש פה משהו שאני חושב שאפשר לקחת מהשיחה הזאתי, כאילו, וזהו, וזה הפולו מי, אני הולך עם הלב, עם, ה... עם ההיגיון, עם הנכונות ליפול על האף, אבל אין אופציה אחרת למעט, אני הולך, פולו מי, וכשאני אומר פולו אני מתכוון לעצמי, מי פולו מי? אז הנה המשפט הכי חשוב שלמדתי, וואו, בוא נה, אני אתן לך פה
0: משפט. תביא. אני, בייחוד ברגע של כאוס, בלאגנים, דרמה, בלבול, כל הדברים האלה ואתה לא יודע מה לעשות, אתה חייב להגיד לעצמך באותו רגע, אני יודע בדיוק מה לעשות. זה המשפט הכי חשוב שבן צריך לדעת בחיים. גדול. אחי, מלא תודה. תודה רבה לך.